0: Привет, с вами подкаст «Что так можно было». С вами Саша Суворова из Сиднея и
1: Олег Данилов из Петербурга.
0: И сегодня мы говорили про вранье, про то, что нельзя будет остаться в белом пальто. Если вы соврали, или вам соврали. А Олег считает, что врать это хорошо.
1: Я не считаю, что врать это хорошо, но и не считаю, что врать это плохо. Я считаю, что иногда кому-то врать может быть очень прикольно, и это может быть и для него конкретно, весьма интересным занятием.
0: Что, мне кажется, у нас с тобой выкристаллизовалась тема про вранье или про лукавство.
1: И про знаешь какую-то искусственность в чем-нибудь. Да. Ну, потому что это может не быть враньем, да, но может выглядеть, ну, быть какой-то очень искусственной конструкцией, ну там в отношениях, например, да, быть чем-то таким очень это. Причем это может, ну, что-то быть такое, что социально одобряем у всех также, но при этом для конкретно какой-нибудь, например, данной пары это ну, совершенно ненужная искусственная конструкция, которая доставляет неудобства. обоим. А я не знаю, у тебя про что? Я-то сейчас скорее как-то очень абстрактно пока, да? Ну, мысли примеры подбираю.
0: Не, я думала как раз на тему про вранье, но как раз со стороны человека, которому врут.
1: Которому врут? Да,
0: но я просто представила, что, мне кажется, может быть такая ситуация, что к тебе приходит человек и говорит, мой партнер мне соврал, и я это обнаружил. Что мне с ним сделать?
1: Ну, да, это бывает. Вопрос, каким образом... Ты это обнаружил, первый вопрос?
0: Ну, наверное, да.
1: Перед тем, как куда-то двигаться в сторону того, что с этим делать, возникает, ну, правда, большой интерес. Каковы были обстоятельства, в которых это вранье было обнаружено?
0: Ну, тут, может быть, много разных вариантов. Один из которых это просто поймал на лжи, то есть, ну, вот на сопоставлении двух фактов. Какой-то знакомый нечаянно что-то сказал... Не знаю, посмотрел на Google Maps, где, где их партнер был. И оказалось, что был не там, где должен был быть. Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, довольно много вариантов, как можно про это узнать. Некоторые из них этичные, вторые, может быть, не очень этичные, как залезть в чужой телефон.
1: Ну, ты же понимаешь, что в этом случае способ важен. Тут не вопрос этики, да? Это вопрос, скорее, это то, что может дать ответ на вопрос, что мне теперь с этим дальше делать.
0: Каким образом?
1: Ну, например, я максимально приложил усилия для того, чтобы создать эту ситуацию, а потом обнаружить это самое вранье, для того, чтобы, ну, наконец-таки найти законный повод прекратить отношения. Ну так, человек хороший, не могу. А так, о, это ж вот, он меня обманывает. Или она меня обманывает, да? Я с таким человеком дальше жить не могу. И выйти из отношений, э, будучи хорошим победителем. Ну, скорее хорошим, да, потому что в противном случае мне придется ну, как будто на ровном месте их разрывать, и я окажусь плохим. Что Еще не всем придется,
0: а так, есть, а так есть причина. Да. Mm-hmm.
1: поэтому в данном случае это может оказаться хорошей такой длинной многоходовкой, которую, в общем, разыгрывали оба. Поэтому я и говорю, что вообще, ну, вот, очень важно понимать, как это было обнаружено. И какова была мотивация человека, который ну, случайно обнаружил. Или он прям следил там, как-то по Google Maps и делал это изо дня в день. И, наконец, таки через полгода...
0: Обнаружил.
1: Удало, удалось такие поймать. Да? И тогда, ну, понятно, что тоже куча вопросов по поводу вот этого вот контроля.
0: Слушай, ну, там... а, вот, а вот эти вот истории, что никогда не проверял, а вот сегодня... И там такое. Интуиция? Лобная доля хорошо работает? Я так не думаю. Ну хорошо, ну вот давай я прихожу к тебе и говорю. Я обнаружила, что мой партнер мне врет. И я думала, что он после работы идет домой, а он мне говорит, что он долго работает, а на самом деле идет в бар. Я такая, я так зла, я не знаю, расстроена. Ну конечно. Ш- что делать?
1: Знаешь, я бы, конечно, еще бы как у тебя отношения с враньем, например, да? Ну, насколько часто ты себе позволяешь врать? Или... Насколько сильно тебе хочется врать, но ты себе это не позволяешь, а, а хочется. И тогда ты просто завидуешь своему партнеру, который это умеет делать и может себе позволить без всяких угрызений совести идти в кабак. А ты бы тоже, но у тебя такого... Не, ну такого... тоже
0: интересно, что он пошел в кабак и не сказал об этом, а сказал, что работает. То есть это же уже про доверие. Но изначально, вот в данном все таки вопросе, меня интересует вопрос недоверия, а, а что делать человеку, которому собрали?
1: Так я ж про это же, а зачем что-то делать? Ну мы все врем, ну так или иначе Мы все регулярно врем Ну так это случается С той или иной степени регулярности И зачем с этим что-то делать Прямо что-то есть Что э, такого приключилось Что в этом вранье Что заставило прийти к психотерапевту
0: Обида?
1: Вот, обида на что?
0: Ну, на то, что, И, наверное, сказали на... правду
1: Да нет, я так не думаю
0: А может быть он что-то еще скрывает? Сейчас можно туда понавешивать, что он вообще все скрывает Везде врет
1: Я так не думаю Это не обида тогда будет Это будет другое чувство, да, это можно понять А обида скорее про то, что он без меня пьет Ну, например, я вынуждена сидеть с детьми А он там пьет без меня, да Тогда это совсем другая история Ну, знаешь, то есть вот Просто так, что человек мне что-то соврал Да и, господи, ну соврал и соврал Это не повод идти к психотерапевту Просто так Потому что это часто и густо встречается. Мы это, с этим сталкиваемся регулярно. Там что-то другое, что еще затрагивает. Просто что? Ну, вопрос в чем соврал, да.
0: То есть, ты, то есть вы сто... ты... разделяешь, да, тебя как большая и маленькая ложь.
1: Я думаю, что для нас это, ну, для человека это, в общем, ничего такого ужасного не происходит в том, что мы там врем. Ну, то есть само по себе это, ну, мы с этим хорошо знакомы, мы с этим как-то... Умеем обходиться, и это не является для нас большой-большой травмой, когда нам что-то соврали. Это может быть, когда то, ради чего соврали, или способ, каким это было сделано, ну, нас как-то цепляет. Но тогда это будет не про саму вранью, а про вот именно про это. Поэтому я бы точно не стал фокусироваться вот на самом вранье, да, как ну, на предмете исследования в сессии, да. Я понимаю, что к клиенту или клиенту важно именно это. Ну, по крайней мере, она вперед выдвигает именно это, как свое. Ну, то, 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 что болит, да. Но я, я так не думаю, что это она. Я пошел выяснять как раз все эти сопутствующие нюансы, и это было бы важнее и интереснее, я думаю. Ну, не только мне, а клиенту.
0: Ну. О, а если если партнер сам пришел и такой, «Я тебе соврал, соврала».
1: Ну, это прям послание.
0: Послание куда? Вот
1: это вот тоже надо выяснять, ради чего это делается, да?
0: Ну, у партнера, который повинился, понятно, он чувствует свою вину и хочет его быть прощенным. И он такой, я тебе сказал, а дальше ты решаешь. То есть он себя ответственность снял, такой, а ты уже решаешь дальше, что ты там хочешь.
1: Либо это послание, но в том смысле, что человек... Уже таким образом демонстрирует, что ну, вот наши отношения меня не устраивают таким образом, что я вынужден или вынуждена была тебе врать, и вот там, делать что-то вот такое вот. И типа я уже вот, 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 вот только, только так могу тебе об этом донести. Часто встречается история, когда приходит клиент и говорит, что: ой, мой партнер мне изменил. Ну, если сейчас про К обману это тоже как-то отнести, да? Причем узнаю я об этом, потому что он или она забыли закрыть браузер на компьютере и прям вот -вот во ВКонтакте, и прям вот -вот переписка, значит, с его любовницей или любовником. Потому как часто это случается, я могу предположить, что это не просто, знаешь, такое разгильдяйство, и там кто-то случайно что-то оставил. Я думаю, что это ну, один из способов как-то вот проинформировать.
0: В эти ситуации.
1: Да, легализовать ситуацию Что вот происходит что-то такое да, И нам что-то с этим теперь надо делать
0: Я думала про измену В контексте этих вопросов Про вранье Мне казалось, что, что измена Это может быть совсем отдельная тема Большая
1: да, ну я, я имею в виду, что просто на этом, на этом примере проще но всего очень, показать. Да, как на этом примере да. проще всего,
0: да, но это очень такой явный пример. То есть тут уже как раз стоит вопрос, типа, там, не знаю, сохранение семьи или несохранение семьи, сохранение отношений или нет. То есть чаще всего все-таки здесь он стоит таким прям ребром. А когда происходит какая-то не такая большая глобальная ложь, ну, не знаю, типа, оказывается, партнера повысили, и ему повысили зарплату, а он не сказал. У меня очень плохие примеры, я просто не могла придумать никакие мне кажется, жизни. Просто о чем чё, еще люди врут. Ну, на самом деле, врут о разных вещах по мелочам. То есть человек же в день довольно много раз врет. Да. Было такое исследование. Я не помню цифру, но я помню, что было такое исследование что около 20 или 30 раз, по-моему, в день. Но могу ошибаться, что человек врет по мелочи. Там, типа, кофе вкусный? Вкусный. В кафе тебя спрашивают. и такой, кофе не очень, но чего я буду говорить? Скажу вкусный.
1: Я думаю, что, ну, все-таки, когда люди приходят и сами говорят про то, что я соврал, да, это все-таки про что-то... Ну, мне сложно представить, что я пришел и, там, не знаю, жене говорю о том, что вот, знаешь, я соврал. Суп был невкусный, а я и сказал, что вкусный. Ну, это какая-то очень странная история, да. Ну, скорее всего, если я приду и буду как-то виниться, в чем-то каяться, то это будет, ну, про что-то важное.
0: Ну, вот важное что? Вот что для тебя важное?
1: Ну, скорее про то, что, да, я вот не могу выносить дольше, ну, дальше это вранье, да. Знаешь, вот, не знаю, я уже, там, не знаю, не работаю, там, два года, да, или, там, не знаю, у меня смертельная болезнь, которую я скрывал, вот, последние полгода. Ну, то есть, про что-то, с чем мне тяжело, или, там, и мне надо это вынести уже на поверхность. Потому что ну, если я какую-то там допустил, ну, такую легкую, маленькую ложь, если у меня в целом с этим все окей, то я, ну, забуду про нее через полгода. Ну, через пол, полчаса, господи.
0: Полгода. О, а смотри, а вот это вот, когда приходит к тебе клиент или клиентка и говорит, мне партнер соврал, мы помирились, но я не могу его простить.
1: А что значит помирились?
0: Ну, поговорили, обнялись, поцеловались И такие, ну, ничего, все хорошо Но я вот вот в сердцах, внутри себя Держу обиду И не простила его
1: Ну, значит, соврала в свою очередь Делал делов-то Обменялись враньем Я ему сказала, что В отместку, что я его простила А сама нет
0: Так а что? Я про то, что человек же может мучиться Что он не не простил как, Как простить?
1: Слушай, ну как простить? Не, не всегда это возможно именно через простить иногда надо отомстить, например. Ну, то есть, в этом смысле месть, она, конечно, скорее так, это я сейчас образно, да. Ну, потому что в целом, если мне что-то такое сделали, там обманули или еще что-то, ну, то потом мне хочется получить достаточную компенсацию за
0: это. Причинить человеку то, то же самое. Как, как ты его поддеть?
1: Это самый простой способ, который не всегда работает. Ну, этой серии ты мне наступила на ногу, давай я тебе наступлю, да? И в целом, ну, типа, разошлись. Компенсировать. Да, но это не всегда работает, но там вполне возможно просто тогда обсудить какие-то другие способы компенсации, нанесенного ущерба. Ну, то есть, если, например, там действительно, ну что, забыл, там. А, ну мы мышь про вранье, да, там. Ну что, что мог натворить там муж, например, да? У
0: тебя тоже нет примеров, да?
1: Не, я думаю, ну про то, что вот он, например, там пообещал съездить, ну, не знаю, взять отпуск и съездить в... Ага,
0: и, и не взял.
1: В Испанию, да, и не взял. Вот, и я вроде так с ним поговорила про это, да, аргументы его выслушала, но вот обиделась и до сих пор простить не могу. Ну, это речь идет о том, что, в общем, да, он нанес ей какой-то ущерб, у нее были планы уже это мечты, и он и взял, и таким образом, ну, как-то помешал их воплотить. Ну, логично тогда как-то договориться о том, как, каким образом он намерен это компенсировать. Ну, например, что да, там на новогодние каникулы вместо Испании поедут в Швейцарию, да, а в Испанию поедут в следующем году. И, возможно, ну, вот этот дополнительный, этот праздник, как таким образом запланированный, да, возможно, он как-то компенсирует. Ну, либо он там, например, никуда не поедет, да, но тогда договариваются о том, что они там, не знаю, каждый вечер, Играют взявшись за ручку, будут, будут, будут гулять. Да, там, ну или играть в шашки, неважно, да. Ну то есть, чтоб, если для нее, например, поездка была просто способом вместе побыть, ну тогда ищут аналогичный способ ну в этих условиях, который ее удовлетворит. Ну потому что месть, понятно, это я сейчас, да, действительно, это, это тоже иногда помогает забыть. Нанесен... Ну, так вот, спокойно начать относиться к нанесенному мне ущербу, вызванному обманом, например, тем же. Но это не сильно способствует, что ли, развитию отношений. Это позволяет внутри э, как-то этот гештальт закрыть, но ну, так, цена за это может оказаться достаточно высокой.
0: Слушай, ну вот э, в отношениях же бывает, что мы как бы врем специально друг другу. Но серии дорогая, ты все не так прекрасно выглядишь. Э, ну, то есть, это, конечно, не, не в ложь, но это. Типа, что-то, чтобы человека порадовать или успокоить.
1: Я думаю, в этом, знаешь, тоже есть что-то такое. С одной стороны, да, с другой стороны, ну, это как будто мы ленимся. Сложно прям проделать эти усилия, чтобы найти за что человека прям по-настоящему похвалить. Ну, то есть всегда же можно попытаться все-таки собраться силами и сделать комплимент правдивый.
0: Нет, я как раз говорю про то, что, значит, как это... Игры, в которые играют люди, то есть это просто привычные паттерны поведения.
1: Как я же про это же, да. То есть я вроде как будто бы хочу сделать что-то такое хорошее, чтобы поддержать партнера, да. И как-то ну, наши отношения там поддержать. Но ведь это можно сделать, ну, найдя действительно, за что ему похвалить, да, или за что ему сделать комплимент. А можно выдать, ну, такое дежурное вранье. Я даже не уверен, что эта штука как будто работает.
0: У меня есть такой вариант. Когда в отношениях один человек что-то скрывает, а второй человек делает вид, что не замечает.
1: Даже может не замечать максимально старательно. Но не делать вид, а прям не замечать.
0: То есть прям на самом деле не замечать? Ну да. То есть это какой-то способ существования? Или это что
1: Ну, в общем, да. То есть если человек где-то подсознательно понимает, что если он сейчас что-то тут обнаружит, и это что-то потребует какого-то решения, ну, тогда он может этого не замечать. Просто скажет, ну, не хочу этого замечать. Ну, так, это неосознанное действие, конечно, да. Он просто не будет этого видеть, потому что последствия будут слишком чреваты. Ну, то есть, опять же, мы, вот, видишь, я, я... это проще всего привести пример, опять же, из, из темы измены, да. Ну, сплошь и рядом, в общем-то один партнер не видит, что ему изменяет второй. Ну, прикладывает прям максимум усилий для того, чтобы этого не заметить, не столкнуться, избежать. Ну, потому что, в общем, понятно, что если он это обнаружит, то ему сложно будет дальше и, с одной стороны, сложно проделать какие-то действия, направленные на разрыв отношений, а с другой стороны, сложно будет терпеть сложившуюся ситуацию. Поэтому человек выбирает неосознанно, выбирает самую для него подходящую на этот момент стратегию. Если он с этими двумя вариантами не готов столкнуться, то просто не замечать того, что происходит. И тогда нет поводов что-то менять, нет поводов что-то терпеть, просто не вижу. И это такое действие не, ну, неосознанное, что ли. То есть нельзя человеку сказать, что ты знаешь, ну, как напрягись. Нет, он прям вот он и так напрягся, он выбрал тот вариант действий, который ему максимально подходит.
0: Как ты считаешь, ложь в отношениях – это признак того, что есть какие-то проблемы в самих отношениях, вот именно в паре? Нет. Я тоже так не считаю, мне просто было интересно.
1: Думаю, понятие, знаешь, все-таки это та та самая любимая история про норму, да? Ну, Потому что понятие нормы очень широкое, И в этом смысле ну, многие вещи, которые там, как-то описаны в литературе не могут рассматриваться как-то, не знаю, какие-то сопротивления, еще что-то. Вообще-то в норме они у нас у всех есть. И это это нормально, что они есть. Вопрос, чтобы она не превращалась в единственный способ взаимодействия с окружающим миром. Ну, то есть, если я все время вру, Просто и это стало хронической история. Я понимаю, что я там Каждое второе слово мое неправда Но, наверное, что-то мне не так в этих отношениях Наверное, есть повод поразбираться Если это случается Раз в месяц и касается Исключительно, дорогой, ты доволен Что мы съездили к моей маме? Да, конечно Лучше ну, Вряд не ли это повод Вряд ли это повод идти на семейную терапию Да
0: Подожди, давай еще вернемся к началу, потому что я, у меня там какой-то незавершенный процесс остался. А, то есть вот прихожу, допустим, я на терапии и говорю, я поймала мужа на лжи, чувствую себя ну, обманутой, чувствую, не знаю, может, мне больно, что мне не сказали правду, как будто мне не доверяют, что я вообще могу чувствовать. Ну вот в моем случае я бы чувствовала все-таки себя расстроенной, как-то обиженной. Я вряд ли бы отлилась.
1: Ну, видишь, чувствуешь себя обманутой, это прям вообще самое то в такой ситуации, как ты еще можешь себя чувствовать. Это просто описание не чувства, а фактической ситуации. Ну, меня обманули, да, это так, ну, как-то, что, что с этим делать? Ничего.
0: Обманули мое доверие.
1: Вот, а когда ты говоришь про то, что обманули мое доверие, и ты тогда как-то переживаешь это, ну, тогда да, тогда вопрос. Я сейчас думаю, про что, кому больше вопрос, да. И что значит доверие? Ну, то есть, тоже такой, знаешь, как будто сразу формулировка звучит так, как я ее себе слышу, да, что я себе... Ну, у меня были какие-то ожидания от человека, и он им не соответствует.
0: Да. Или у меня были ожидания от э, динамики в паре. То есть, я думала, что мы друг другу говорим все, а он Нет. что-то скрыл.
1: Да. Да, и то есть... И тогда это вопрос не к нему.
0: Мне кажется, это в любом случае вопрос не к нему. То есть, это в любом случае вопрос к тому, как.
1: Это может быть вопрос к нему, и тогда это ну, вопрос в пары. Да? Приходите вдвоем. В ну, любом а случае, терапию. это вопрос к нему. Я пока сильно то, так далеко не забежал, я интуитивно чувствую, что это может быть вариантом, когда действительно это повод ну, для, для парной терапии. Вот, а то, как ты это, ну, манифестируешь, да, это про вот это, что э, мне обидно, потому что он оправда... не оправдал мое доверие. Ну, э, в этом я слышу именно про то, что я себе нарисовала картину, каким должен быть мой мужчина, а он в эту картину не вписался. Э, и это повод выяснить, да, что у тебя за картина там.
0: Интересно. А если я буду испытывать злость на него, агрессию, это тоже про мою картину?
1: Не знаю, злость вообще как некая-то...
0: Защитная Здесь реакция? для
1: меня достаточно... Да, не, ну такая нормальная реакция, да. Но...
0: Типа злится, что тебя обманули.
1: И, и, ну вот опять же, да, какая злость? Если ты ее чувствуешь довольно долго и тебе мешает, ну, скорее всего, ты не нашла форму, как эту злость тогда высказать или про... ну, как-то вернуть, короче, ему эту. Тогда мы будем разбираться, в какой форме наиболее такой, с одной стороны... Возможно и для тебя, а с другой стороны но ну, чтобы эта злость не продолжалась Внутри тебя, не продолжала Оставаться, вот, а если это просто Злость, и ты знаешь, и ты уже высказалась И теперь пришла похвастаться, ну, я могу Только поддержать тебя это. Иногда бывает, не, иногда правда бывает Клиенты приходят, и знаешь Вот, как будто так Немножечко получить разрешение Да вот у меня уже все готово, я уже разозлилась на него, я очень хочу вот в отместку ему сделать вот это, вот это, вот это, или там наорать на него. Ну, как-то вот не уверена, что мое злость здесь уместно. Ну, так знаешь, приходит так провериться.
0: Так, так можно? Разрешили? Разрешили? Так можно, да?
1: Ну, как наш подкаст называется, что так можно было? Можно.
0: Так можно, можно и по-другому можно. Слушай, интересно, а когда это все-таки про пару... Мне кажется, это вот когда про измену, и они хотят сохранить отношения, это уже может быть про пару, когда он чувствует, что он виноват, а она думает, что она, может быть, его может простить. И тогда, мне кажется, есть вариант.
1: Я думаю, что это может быть про какую-то хроническую историю, например. Ну, то есть, когда пара что-то там, что-то у них из раза в раз повторяется, он там обещает этого не делать, там, да, но при этом все равно делает. И, ну, то есть, возможно, тогда правда вам нужно прийти парой и так и выяснить отношения по этому поводу. Ну, из серии там он ей обещал, не знаю, бросить курить, но сам тихонечко покуривает. И это раз она его за этим спалила, два спалила, три спалила и так далее. Ну, может, тогда парень нужно прийти и это, ну, как бы выяснить уже отношения и вообще понять, что он как бы не собирается бросать курить. И тогда и нужно как-то дальше понять, готовы ли они вместе существовать вот при, при таких раскладах. Ну, это может оказаться сильно проще, чем продолжать этот сценарий из раза в раз повторять.
0: Слушай, а человек, который врет? Я пока думала на тему людей, которым врут. Вот человек, который врет. Почему? Почему мы иногда... То есть я, когда думала на эту тему, у меня пришло к выводу, что есть, знаешь, три кита психотерапии. Страх, стыд и мама. И вот такое чувство, что ложь у меня лежит примерно на тех же трех китах.
1: Ну, если уж на то пошло, то там, там, где страх, стыд, там еще вина есть. То есть это такой треугольник, который э, в общем, плохо, плохо отделим друг, друг от друга.
0: Мне просто кажется, на какую тему бы мы не говорили, в конце у нас будет либо страх, либо стыд, либо вина. Но чаще всего они все втроем.
1: Да, это правда. И мама. И, ну, мама... И, Ну, видишь, что за сексизм Внезапно произвелся В нашем подкасте Почему только мама Папы тоже могут изрядненько наследить В детстве
0: Папы тоже могут, да, есть это Дети сишки
1: Слушай, и в этом смысле, наверное, да Я, наверное, потому сейчас и реагирую Потому что понятно, что ко мне Как к терапевту мужчине идут в том числе И с, с Проблемами, связанными с отцом то есть я просто с этим достаточно регулярно, видимо, сталкиваюсь, поэтому как-то То есть женщины-терапевты могут начать рассказывать о том, что, ну, конечно, мама, да. А мужчина-терапевт Такой скажет, нет, ему, конечно, папа. еще и папа, да. И папа тоже, да, потому что все все переносы тут, понятно, как-то мужские. По большей части все-таки на себя берут Мужчины-терапевты, я думаю Но ну, Есть и женщины-терапевты, которые В состоянии это сделать, но их все-таки Поменьше Сильно, сильно проще, конечно, но ну, на мужчину спроецировать Все эти и, и дальше Разворачивать все это с ним в терапии Поэтому да А к чему это в теме вранья?
0: Ну, у нас же две стороны есть. Одна принимающая, а вторая отдающая. Соответственно, мы вот поговорили про принимающую сторону вранья. Того, кого об, мы, кого обманывают. Я не знаю, возможно, там что-то еще осталось на тему, кого обманывают. Я думаю, что там много да, чего может, еще осталось. может правда. Осталось.
1: А, ты хочешь как-то поговорить про то, почему человек сам врет? Конечно. Ну, не знаю, что это ж... Во-первых, это прикольно. Ну, если у тебя с фантазией хорошо. как-то все... Это прикольно, это фантазия. Ты сидишь, о, ты сидишь, пишешь книгу, ты же врешь. Это их событий не было в реальной жизни, а ты рассказываешь, как. Другим ты, людям. Ну, в зависимости от жанра, да, то, то ли ты летала на другую планету, то ли ты э, стреляла из лука и вообще там, да, голыми руками останавливала там.
0: А да, еще можно каких-то. основать секту. Ну тоже придумал и какое-то учение и развернул его. Вот она и секта.
1: Ну, это другая немножко история все-таки.
0: Но тоже про вранье.
1: Про все но как все-таки для меня это просто как некий... Ну, ладно, хорошо, да, про вранье. И Ну, просто я, знаешь, я про, какие-то, про какое-то хорошее вранье сейчас начал. А ты мне сразу про секту. Ну, у меня как-то вот секта, она не выглядит как что-то хорошее. Да? Ну, по своему определению. Да, я тебя
0: сбалансировала просто.
1: Я понимаю.
0: Слушай, ну мне кажется, очень. Я, я,
1: я, я, я думаю, некоторые дети в школе, да, когда их там спрашивают про то, что почему вы не сделали домашнее задание, и дальше начинается разгон на тему того, что я его сделал, потом шел, на меня напали три пирата, я от них еле-еле убежал.
0: Но они забрали мою табашку.
1: Но мне пришлось отбиваться до да, ранцем, из которого выпала домашка, и я уже почти было ее все-таки спас, но в этот момент пробегавшая мимо собака схватила ее и побежала. Я бросился догонять собаку, да, но на нее сверху упал камнем орел, схватил и унес свое гнездо. Это же ну, явно не та история, что там ребенок уже ну, как-то просто вот боится, что его сейчас поругают. Он просто получает отчасти удовольствие от сочинения вот какой-то такой чудесной истории.
0: Слушай, ну сейчас я хочу сказать, конечно, мы говорим про вранье, которое может причинить какой-то вред другому человеку, то есть типа нон-фикшн, и все остальные сказки, книжки, придумки.
1: О какой вранье может причинить Особенно в вред в другому это,
0: человеку? <свят> как я вот так лихо закрутила.
1: Ну, приведи пример, какого вранье может причинить вред другому человеку. Я так сходу, знаешь, у мне в голову приходит только там. Я соврал, будучи свидетелем, и кого-то посадили. Но или я... или будучи, будучи врачом, я соврал. Мне спросили, а какой у меня диагноз? И я сказал, а вот такой. А на самом деле нет. Никакого у вас
0: диагноза нет. Слушай, я... Ну, как ты думаешь? Есть чувство вины, которое нас сопровождает. И есть и вранье. И за какое-то вранье мы не чувствуем себя виноватыми. Ну, допустим, меня спросят в кофейнике, «Как вам кофе?» Я такая про себя думаю, «Ну, вообще не очень, потому что перегрели вы, поэтому невкусно получилось, молоко свернулось». Но им я об этом не скажу, потому что зачем?
1: А, и вины ты не будешь, что это чувствуете? Нет, вообще
0: не буду. А если я совру моей сестре или маме, там или моему какому-то другу или Марку, то, возможно... Я буду чувствовать себя виноватой Потому что я думаю, буду думать, что я Нанесла какой-то вред Ну то есть это может быть Не физический вред, но какой-то эмоциональный Или я буду Важно чувствовать...
1: понимать Какой
0: Или я буду чувствовать вину, потому что я Не сказала правду, а врать нехорошо
1: Ну вот да, это, это самая такая История, да, с чего у нас начинается Что нас каким-то образом Странным образом воспитывают Многих из нас но это аксиоме, на этом постулате, что врать нехорошо. И очень спорный постулат.
0: Спорный? Да не спорный. Устраиваешься ты на работу и спрашиваешь так, а какая у меня будет зарплата? Тебе HR такой, Олег, у вас будет зарплата 150 тысяч рублей. И такой, ну хорошо. А приходишь через месяц в бухгалтерию, а тебе выплачивают 50. А HR такой, ой, а я соврал.
1: Ну да, либо ты приходишь на работу, тебе говорят, вот у вас тут в резюме вот это написано, да? Насколько хорошо вы с этим навыки, знакомы. Да? И так.
0: Такой, один раз видел.
1: Да-да-да. Вот то, что ты описываешь, это не относится к категории «хорошо» и «плохо», потому что в данном случае притягивают мораль. А то, что ты описываешь, это нарушение Трудового кодекса. И это рассматривается друг, другими органами и как-то в другой юрисдикции как. Я не очень понимаю, когда э, это пытаются оценить с точки зрения морали.
0: Хорошо, согласна с тобой.
1: И для меня это правда спорно, да? Это не значит, что я вру. Это не знаю, ну, постоянно. Это не значит, что я прям поддерживаю это ну, как способы взаимоотношений с окружающим миром. Вот, ну, вранье, да. Мне кажется, просто врать сложно. Ну, во-первых, это сложно делать, сложно потом помнить про это. Я бы, наверное, даже, может быть, и врал бы, да, но мне, например, я, я забываю, кому Я, я очень, очень хорошо соврал, помню,
0: бы. что я соврала кому. Я прям а, отлично, понятно. я могу прям поддерживать потом дальше эту историю.
1: Я не очень, я не очень хорошо ориентируюсь, если вдруг, знаешь, столкнутся два человека, о котором я что-нибудь разное поговорил, да? То есть, как потом выкручиваться все. И вот в этом смысле, да, для меня это не вопрос хорошо-плохо, ну, не в смысле оценочная категория, да. А я понимаю, что мне, например, проще не врать. Ну, мне с этим легче будет. И, 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 то есть, это для меня более такой дешевый способ, ну, как-то существовать.
0: Ну, это правда. Это действительно так. То есть, вопрос мне, мне с этим легче, это одно из ключевых. Но это когда ты, это в тот момент, когда ты думаешь о последствиях. Вот как раз о том, что ты говорил, что надо помнить, что я соврал, надо помнить, кому я что соврал, а что будет, если?
1: Я же эти последствия не просто придумываю, да, у меня есть опыт, и я естественно когда-то врал, да, я с этими последствиями сталкивался, из чего я ну, ну, сделал свой собственный вывод, не относящийся к категории хорошо, то есть не опери... ну, я не оперирую этим категориями хорошо, плохо, я ну то есть я могу это сказать, но это хорошо для меня. Вот мне так легче. Я проверил так, проверил эдак, понял, что мой путь вот этот. То есть, как-то, чем, чем, чем правдивее я это делаю, ну, все же в своей жизни, тем мне, в общем, проще.
0: Вот, слушай, отлично. То есть, в принципе, врать это неплохо. Но когда я врут тебе, это неприятно.
1: Я не знаю. Я не могу так сказать сходу, что мне неприятно, когда мне врут.
0: Неприятно, когда узнается правда, что и, и ты знаешь, что тебе соврали.
1: Да, я, вот я понимаю о чем-то. Я не уверен, что мне всегда неприятно. В некоторых случаях это просто вызывает некое любопытство и интерес.
0: Типа, зачем? что-то бы двигало. Типа, почему ты соврал? Ты такой, ну, мне было стыдно признаться, что я, не знаю, купила 105-е платье. Я думала, что ты меня там осудишь.
1: И тогда у меня будет не про то, что я там, знаешь, какой-то. И у меня скорее появится сожаление Ну, жаль, что так Жаль, что ты мне не настолько не доверяешь Или не настолько доверяешь, чтобы сказать правду И То есть я могу испытать разные чувства, когда обнаруживаю это да, Это может быть не, не только обида, злость Это может быть ну, некая ну, печаль и сожаление
0: У меня есть, кстати, в этом плане отличный способ Я когда ты начинаю думать, что я хочу что-то скрыть Я начинаю думать, почему я хочу это скрыть и думаю так, ну вот, мне кажется, что Марк меня здесь не поддержит. И я иду к Марку и говорю, Марк, ты знаешь, я тут подумала, что я хочу вот это, но постесняюсь постесня... там сказать или страшно тебе сказать, потому что ты меня не поддержишь. И, всё, и у Марка нет выхода. Ну, почти нет выхода. Ну, нет выхода, конечно, есть, но тут же сразу надо, конечно, я же тебя поддержу. И дальше уже можно обсуждать.
1: Ну, тогда ему в этот момент надо что-то со своим вороньем делать. Ну, в плане, что если в этом месте всегда только, конечно, я тебя поддержу, но ну, так не бывает, что во всем человек тебя Нет, подожди,
0: тут, конечно же, я поддержу, но денег не дам. Или что-то купить обычно. У меня, в моем случае что-то купить бывает.
1: Пардон, а чем тогда поддержу? Поддержу в смысле возьму на ручки и поддержу вот прям физически?
0: Нет, ну, это Или типа, про я, что? я, конечно, буду себя поддерживать, но не сейчас, а давай попозже. Или давай не вот это, а вот то. Может быть, это тебе больше понравится.
1: Ты знаешь, я бы все таки разделял слова. «я тебя понимаю» и «я тебя поддерживаю».
0: Это разное. Ну, ну я
1: тебя понимаю в этом, да, я знаю, что для тебя это да. важно. <смех> но поддерживать я тебя в этом не буду, да. И денег, соответственно, это не дам.
0: Или «я тебя понимаю, но с подружками ты встречаться больше не будешь». Я тут прочитала такие истории, когда в паре люди отпрашиваются, типа а «можно я посижу с подружками?» Такой «ну можно, но ну, с 7 до 10» у меня каждый раз такая реакция, типа, вот, что? В смысле, как это у вас Ну, это устроено? как раз
1: один из, оди, одна из причин, почему люди могут начать врать.
0: Так это вот как ну, раз как некий, такая,
1: некий, некий способ, да, так.
0: Получить свободу.
1: Ну, некий способ действительно получить то, что хотелось. Когда это, ну, такими условно-законными способами почему-то не
0: удается. Я когда начинаю читать вот какие-то такие истории, в которых вот это, а муж мне разрешает встречаться с подружками. Такой, типа, может, тебе нужен новый муж, думаю я.
1: Не, ну там много чего может быть. Это может
0: быть и в обратку то есть, когда женщина говорит, что ты вот не пойдешь встречаться со своими парнями.
1: Я имею в виду сейчас не про гендерную историю, а про то, что, возможно, выбор мужа такого Который, ну, властный деспотичный, неспроста. И в этом смысле шила на мыло. Возможно. Возможно, следующий муж будет ничуть не лучше и не хуже, если это отыгрывается какой-то сценарий из как раз из отношений Но с отцом. При
0: этом недавно я как раз читала. В общем, я делала ресерч искала в Австралии русских каких-то фотографов. Мне было интересно посмотреть, в принципе, что они снимают, посмотреть на образование, потому что, ну, чаще всего они переехали там в ближайшие пять лет. Соответственно, мне было интересно посмотреть их путь. И я наткнулась на одну девушку, которая очень яростной форме тоже писала про вот эти все запреты, и что если муж хочет собаку, вы ему не разрешаете, то вы вообще не очень, что вы ему все запрещаете, и типа... И ей начали писать, ну, вообще-то в паре есть компромисс, и завести животное это ответственность не только одного человека. То есть такая, вот если я хочу собаку, у мужа аллергия, то пусть сидит на таблетках. И я такая, типа, вот это вообще огонь. Слово «компромисс» не работает. Ну, и там как раз, мне кажется, это про вранье очень интересно, когда нет возможности договориться, когда человек не хочет договариваться.
1: Ну, да, и это правда, смотри, это такая как раз история про то, что если человек приходит и говорит, мой муж мне врет, ну, вообще-то может выясниться в процессе, да, что, возможно, это ты его слишком сильно душишь, и он не нашел ни одного другого способа, да, э -э каким-то образом получить себе свободу и там встретиться с друзьями.
0: Вот для меня это немножко такая, не то чтобы больная тема, в общем, всегда можно скинуть вот эту вину за воранье на другого человека.
1: А кто сказал, что вину?
0: А, Я же не сказал, не сказал что, ты, что ты
1: виновата, да.
0: Причина.
1: Я сказал, что он не нашел ни одного способа другого. И в этом смысле действительно у него, его ответственность там тоже есть. Ну, в том, что он мог бы поискать еще способ, но он нашел тот, который устраивает его. Но ему пришлось искать этот способ тоже неспроста. Но все-таки отношения в паре – это ответственность двоих людей. И в этом смысле часть ответственности за то, что он врет, извини на тебе тоже.
0: То есть я дома не готовлю мясо, и поэтому он идет есть вечером стейк и врет. Потому что ты не готовишь
1: мясо. Да, да. И это не значит, что ты виновата, но ты в этом тоже ну, внесла свою лепту в это. Ну, например, если ты, да, такая, знаешь, ярая, это веганша и так далее, да, и, ну, у нас этого не будет. Да, ну, возможно, имеет смысл как-то действительно тогда вам садиться и пересматривать, что тогда, ну, возможно, какие-то другие ситуации, там, что ты не ешь мясо, а, у, а ему таки, ну, заказываете или готовишь. Или сам он, готовит. Да, правда. Или сам готовит, но, опять же, да, что ты тогда не пытаешься его это обратить в свою веру.
0: Но я знаю, почему я сказала вину, потому что мне кажется, когда доходит до выяснения каких-то а, вот этих заставляющих этой, этого вранья, как бы человек пытается, конечно, это не, не я, но если мы чувствуем себя виноватыми, то мы хотим эту вину переложить в себя на другого человека.
1: Ну, в паре это вообще нормальная история, когда пара приходит на терапию и выясняет отношения, ну и, собственно, когда это делают еще до терапии, да, это вот это перекидывание друг к другу Полностью всей ответственности и вины Ну, то есть То, что в простонародье называется срач Когда это превращается Да, а вот ты, а вот ты, а вот ты А вот ты, и вот они уже вернулись Значит, это перечислили все грехи Друг друга за последние Три года
0: Блин, а такая интересная фраза Это твоя вина
1: И в этом всем уже все потерялось ну, и возможность обсудить что-то тоже потерялось да? И в этом смысле терапия как раз и нужна Потому что терапевт, который в целом в норме Является абсолютно лишенным морали И не склонен к искать виноватого А просто помогает им присвоить вот свои, свои свой вклад в то, что произошло и да, это сложно, да, вот та, та сторона, которую как будто обманули или которую изменили, очень сложно признать, что его вклад или ее вклад там тоже есть.
0: Подожди, давай так, есть ситуации, когда вклада второго человека не было?
1: Конечно, нет.
0: Да почему нет? Подожди, ну вот смотри, я Сейчас меня... я пытаюсь придумать пример, но... ну допустим, человек может влюбиться в другого человека, и в этом нет вины Вины или ответственности второго партнера. Так случается.
1: Угу. Вины? Нет. Ответственность в чем? Ответственность в том, что человек влюбился, нет. Но дальше что начинается?
0: То есть, если этот человек не пришел сразу и не сказал, что я вот. У меня тут сменил, сменился вектор чувств, а я тебе изменил. Я все равно не да. понимаю тогда, какой мой вклад в это.
1: Какой твой вклад, да? Смотря во что. Как так получилось, да, как так получилось, что ты...
0: Тройничок.
1: Как ты не замечала какое-то время то, что ваши чувства, они вот, ну, почему-то, ну, как-то, почему-то предпочла проигнорировать это. Ну, это очень редко бывает, знаешь, когда человек вот так вот, вот так по щелчку так, хоп, влюбился, и тут же, значит, это, тебя обманул. Как правило, это все-таки процесс.
0: То есть в белом пальто остаться не получится. Да?
1: Не получится, не получится, да. И даже если это произошло быстро, внезапно и так далее, да, э, и вот я его, э, вообще-то, ну, значит тогда для этого человека такая, ну, такой образ действий, в общем, ну, как-то ему свойственен. Вряд ли он прям вот сейчас внезапно ну, потерял сознание и проявил какие-то чудеса неадекватности. Если, если повыяснять, то, ну да, вообще-то правда, он от предыдущей жены ко мне так ушел. Но я думал, на этом все закончится, да?
0: Вот тут, мне кажется, очень важно как раз разделять вину и ответственность за происходящее. Потому что на вот этой вине можно уехать в не самые приятные ситуации да. своей головы.
1: Ну, потому что мы говорим про вину, да, мы ее в двух контекстах можем употреблять. Одна – это вина. Это у меня есть чувство вины перед каким-то человеком. И тогда, ну, кто я такой, чтобы говорить другому человеку, как он должен себя чувствовать. Человек либо чувствует эту вину, либо не чувствует. И это его личное дело. А вторая часть – это когда я превращаюсь в такой инструмент осуждения и возмездия ну, то есть такой судья, да, который, значит, бьет по столу молотком и говорит, вы обвиняетесь в том, что то-то-то, и ваша вина, вы нарушили то-то, то-то и то-то. Но тогда у меня должен быть некий кодекс, который, по которому я обнаружию формальные нарушения. И говорю, вы вот это нарушили, вам приговор такой-то. Как бы вот есть уголовный кодекс, есть там административный, да, кодекс, или как это называется, кодекс законов. Санкт-Петербурга об административных правонарушениях. А вот того, что ты описываешь, да, ну там там нет. Ну, там ни ни в одном законе я не видел, что вот ну, обманывать своего партнера это это статья статья такая, тогда карается вот тем-то, тем-то и тем-то. Ну, то есть, исходя, исходя из чего, да, тогда вот это обвинение предъявляется, непонятно. Нет, есть же это, да, понятно, есть заповедь:
0: не соври как она там звучит, примерно так и звучит, наверное. Не знаю. А есть вообще такая заповедь?
1: Ну, по-моему, есть какая-то, ну, про то, что, как она там...
0: Слушай, нет такой заповеди.
1: Да ладно. Да. Ну, посмотри, посмотри. Где-то ближе к концу.
0: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего она звучит.
1: Вот, вот, это она и есть, Но да. это
0: не, не соври. Это как это, а, это не обвиняй своего соседа. Как бы не, не свидетельствуй.
1: Ну, здесь ложное свидетельство, это ж все-таки ну, не, не про то, что вот в суде. Хорошо, а на ближнего
0: твоего. На ближнего, то есть про кого-то. То есть про себя вообще никого, ничего такого не было. Хочешь врать про себя, варить про себя?
1: Я я не силен в этих заповедях, понимаешь, у меня другая специальность. И я думаю, что ну, какой-нибудь нормальный священник. Не, ну, Он мог, пояснить, мог бы пояснить, что имелось в виду. Да? Я склонен думать, что там запрещалась ложь как таковая. Ну, так в целом, да. Вот. И тогда, да, тогда там действительно понятно. Вот виноват в том, что нарушил какую заповедь? Там? Восьмую, девя- девятую заповедь, да?
0: Девятая, да. Вот.
1: Да, вот можно это стукнуть к адилам полбу и сказать, обвиняю тебя в том, что ты нарушил девятую заповедь десять раз очень наш. Удобно. Но поскольку мы вот многие из нас этим механизмом не пользуемся, будучи атеистами, то приходится вот что-то изобретать, типа морали. И туда закладывать что-то. Ну, да. Врать плохо. Как-то вы просто не умеете это делать.
0: Интересно.
1: Да, я вот как раз, видимо, вот и отношусь к тем людям, которые просто не очень умеют врать. Возможно, если бы я умел это лучше делать, у меня был бы другой вывод в жизни. Ну, вот такой про себя, да? Про то, как мне лучше, чем, чем мне лучше заниматься.
0: Ну что, записались?
1: Угу. Важно сказать, что у нас появился свой сайт podcast.tera.ru. он будет в описании подкаста. И, соответственно, e-mail подкастсотерапия.ру. Вы можете присылать нам вопросы. Они будут рассмотрены на условиях конфиденциальности и анонимности.
0: Спасибо, что слушаете нас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда очень рады слышать от вас обратную связь.
1: Можете спрашивать что-то внутри комментариев. Мы их читаем.